0: Dzień dobry, witajcie. Cześć czołem. Słuchajcie. E, bardzo się cieszę, że w końcu mogę nagrać dla was podcast e, i chciałbym zacząć od tego, dlaczego tydzień temu nie było podcastu. E, mianowicie e, było to tak, że tydzień temu był poniedziałek. Ha, odkrywę. O, odkrywcze, bardzo. W każdym razie wybierałem się w górę i nagrałem dla was odcinek 11 o tym, jak nie zostałem żołnierzem. Tylko okazało się w ostatniej chwili, że skończyło mi się darmowe miejsce na SoundCloudzie, gdzie mam hosting na moich podcastów. I potem na ostatnią chwilę próbowałem to jakoś załatwić, wrzuciłem ten odcinek na inny hosting, ale jak to się brzydko mówi, w Rotterdamie nie zassało tego odcinka. Także teraz już na spokojnie ogarnąłem kolejny hosting, jeszcze inny Pinecast, polecam. I myślę, że już będzie wszystko dobrze i stwierdziłem, że nagram ten odcinek jeszcze raz, no bo pomyślałem, że będzie to bardziej aktualne i troszkę się pozmieniało przez ten tydzień, ale mam nadzieję, że nie stęskniliście się za bardzo, bo był podwójny odcinek o tym, jak zostałem aktorem. No także tak, no i co się działo przez te dwa tygodnie, co się działo przez te dwa tygodnie, byłem w górach w Tatrach z moim ziomeczkiem Michałem i udało się w końcu wejść na Rysy i zdobyć też Wrota Chaubińskiego. Z Rysów się cieszę najbardziej dlatego, że już chyba to była moja trzecia próba podejścia pod rysy, narysy i w końcu się udało. Do trzech razy sztuka, bo wcześniej mi przeszkadzała pogoda. Za pierwszym razem padał deszcz, za drugim razem po prostu było za dużo śniegu, żeby wejść tam bez sprzętu. A ja jeszcze w rakach i z czekanem nie chodzę. Jeszcze, ale to wszystko w swoim czasie. Pogodę mieliśmy fantastyczną. Spaliśmy w schronisku nad Morskim Okiem. Ludzi jest mnóstwo, tak jakby covid nie było. Jest to trochę przerażające. Aczkolwiek, aczkolwiek w momencie, kiedy wchodziliśmy na Rysy, to zaczął padać deszcz, bo zapowiadali burzę i myślę, kurczę, znowu nie wejdziemy, znowu nie wejdziemy. I po 10 minutach przestał, wyszło słońce i dzięki temu na szczycie było dosłownie kilka osób. Także jeżeli ktoś kojarzy w ogóle zdjęcia ze szlaku na Rysy, łańcuchy oblepione ludźmi, mijanki, niebezpieczeństwa, to tego nie było. Także fajnie odpocząłem, e, dałem sobie w nogi bardzo mocno z Michałem, Także jak wróciłem do Lublina, to po schodach wchodziłem tyłem. <śmiech> I co jeszcze? Z zawodowych rzeczy e, mieliśmy robić taki spektakl Igraszki z Diabłem klasyczny tekst Teatru Światowego Jana Drdy e, w takim teatrze w Pławach. To jest teatr przy Pławskim Ośrodku kultury Dom Chemika. Jestem ja właśnie tam, ja i ten mój kolega Michał, jeden śpiewa koperowy, reszta to amatorzy. Bardzo fajna rzecz. Ze względu na COVID robimy tego realizację filmową. Taki rodzaj teatru telewizji. Film po prostu. No i to jest bardzo sympatyczna praca. Ja gram ojca z holastyka. E, bo, słuchajcie, e, ostatnio na swojej stories na Instagramie też wrzucałem. E, wyglądam jak dziad. Po prostu gram dziadak, który jest obłudnikiem i e, żywi się korzonkami, ale tak naprawdę wpieprza barżany Smażone przez diabła. <śmiech> <śmiech> bardzo fajna postać. I co jeszcze? Co jeszcze? Tak zarzucę was takimi ciekawostkami. Przygotowuję moje dwie ukochane uczennice, Olgę i Gosie do szkół teatralnych. One mają bardzo gorący teraz y, czas i są takimi króliczkami doświadczalnymi, ponieważ pierwszy raz, odkąd ja pamiętam, y, cała rekrutacja odbywa się online. I o ile, powiedzmy, że byłoby to uzasadnione w, y, w, w jakby zdając do szkoły filmowej w Łodzi, do filmówki, to to jak, kurczę, przeprowadzić takie egzaminy e, do szkoły teatralnej, gdzie najważniejszy jest kontakt, gdzie najważniejszy jest wzrok, niuans, energia, e, granie z widzem. E, I staram się je bardzo wspierać w tym. E, ale wiem, że są bardzo zestresowane i wiem, że być może e, któraś z nich słucha tego podcastu, także bardzo serdecznie pozdrawiam Małgorzatę i Olgę. <śmiech> I tyle. Tyle z bieżączki, słuchajcie, tyle z bieżączki, a przechodzimy teraz już do głównego tematu tego odcinka, czyli do wojska, bo odcinek ma tytuł o tym, jak nie zostałem żołnierzem. Kiedy to było? Było to po tym, jak zdawałem do szkoły teatralnej, a może warto jeszcze młodszym słuchaczom przypomnieć, że nie tak dawno temu, dajmy na to 10 lat temu, jeszcze była obowiązkowa służba wojskowa, czyli każdy facet, który miał kategorię A zdrowotną, musiał odsłużyć swoje w wojsku, chyba że był studentem. Ja akurat byłem w takim momencie swojego życia, gdzie rzuciłem pedagogikę w Lublinie na umcs ie bo mnie po prostu to wkurwiało yy, i zdałem do szkoły teatralnej, ale w międzyczasie nie miałem status, statusu studenta. Ale. Wiedziałem, że dostałem się do Akademii Teatralnej w Białymstoku i przyszło wezwanie, więc ja wyluzowany idę na tą komisję wojskową i mówię, że jestem, będę studentem od października ym, Akademii Teatralnej, że chcę zostać aktorem, wie pan. <śmiech> Sztuka w ogóle, pasja, melpomena. A on mi powiedział, nawet nie podnosząc wzroku z kartki, a ma pan legitymację? Ja powiedziałem, nie mam, będę miał w październiku. Nadal nie podniósł wzroku? To zgodnie z przepisami mogę pana wziąć do wojska. To jak? Chce pan donieść badania lekarskie? Czy widzimy się za dwa tygodnie na stacji PKP? Ja powiedziałem, oczywiście, że chciałbym donieść badania lekarskie. No i słuchajcie, byłem strasznie zesrany wtedy, no bo marzenie moje się spełniło. Dostałem się do szkoły teatralnej, droga do zostania aktorem stała otworem, a tu nagle taki taka kupa, taki po prostu klops, jak to się mówi. No więc uruchamiałem różne kontakty rodzinne, no i nie jest to dla mnie zbyt chlubna rzecz, ale zapłaciłem łapówkę. Zapłaciłem łapówkę lekarzowi, tylko, że on powiedział, nie będę mówił, w którym szpitalu leżałem, ale na Lubelszczyźnie, to mogę powiedzieć i nie w Lublinie. I on powiedział, że żeby było, że tak powiem, to wiarygodne, to muszę się położyć do szpitala. No i miało to trwać dwa dni, a trwało tydzień. I nieszczęśliwie stało się tak, że dzień przed tym, jak miałem się położyć do tego szpitala, było to umówione wcześniej, rozstałem się ze swoją taką pierwszą dużą, dużą, dużą miłością. Z Kasią. Myślę, że jak użyję imię, imienia, to nic się nie stanie, nazwiska nie będę podawał. Byłem z niej, w niej szalenie zakochany. To była wiosna na początku, potem lato. Byliśmy ze sobą kilka miesięcy, tylko bardzo krótko, ale... Wiecie, takie klasyczne nastoletnie zakochanie. Motyle w brzuchu, uśmiech, kiedy dostajesz SMS-a, słyszysz głos tej drugiej osoby. Nie, nie możesz opędzić się od myśli. Powstrzymujesz się tylko przed tym, żeby ciągle nie dzwonić, nie pisać. I ona ze mną właśnie zerwała. I ja to potraktowałem, ja to odebrałem bardzo, bardzo, bardzo źle. Ja uważam się za wrażliwego człowieka, ale przez lata, że tak powiem, zracjonalizowałem sobie te swoje emocje i uczucia, tak mi się przynajmniej wydaje. A wtedy yy, zareagowałem na to strasznie. E, zareagowałem na to strasznie, dostałem, e, poszedłem od razu pić wódkę sam, wiecie w mieszkaniu i następnego dnia musiałem się położyć do tego szpitala. I położyłem się do tego szpitala. I jak to określił pan lekarz, to miałem zdiagnozowaną tak zwaną depresję reaktywną chyba, egzogenną, tak to się nazywa. Czyli to nie jest depresja jednostka chorobowa depresji występująca stale, tylko ze względu na afekt. Bardzo często taką depresję dostają osoby po właśnie silnym wstrząsie emocjonalnym, po odejściu, właśnie po rozstaniu, młodzi ludzie. No i więc ja z tą depresją reaktywną położyłem się myśląc, do szpitala, myśląc, że się kładę na dwa dni, a położyłem się na tydzień. Byłem w sali z dwoma panami. Z lewej, strony, z lewej strony miałem pana, który miał 80 kilka lat, majaczył i po prostu cały czas w sumie tylko jęczał, jęczał że jęczał, że go boli i tam bardzo niewyraźnie mówił, a z drugiej strony miałem pana, który był cewnikowany, więc cały czas śmierdział moczem, który myślał, że jestem jego synem i jesteśmy na wojnie. I mówił mi o tym przez tydzień. Ta sytuacja jeszcze bardziej mnie dowaliła, więc już drugiego dnia w, w tym szpitalu dostałem leki psychotropowe. Pierwszy raz i ostatni raz w życiu. E, nikomu nie polecam. To jest tak, że jesteś strasznie wtedy wyprany z emocji. E, jesteś po prostu... po prostu jesteś. i Nic cię nie cieszy, ale nic cię nie smuci. Jesteś taki na zero. Tak, jeżeli byśmy narysowali taką amplitudę wahania, wahania nastrojów, to, ta prosto, to, to jest linia prosta. Po prostu jesteś. I, I pamiętam, że miałem okropny wtedy czas. Mimo, że się cieszyłem, za, że za kilka miesięcy yy, będę studentem Akademii Teatralnej, to nie miało to dla mnie żadnego, ale to żadnego znaczenia. I pamiętam, że moja mama wtedy, yy, która mnie tam zawiozła, bardzo się tym wszystkim przejmowała i pierwszy i chyba ostatni raz w życiu kupiła mi papierosy. Pamiętam, ja wtedy paliłem bardzo dużo papierosów. Były to kamele żółte i tak paliłem z dwie paczki dziennie, bo jedyną moją rozrywką to było chodzenie do ogrodu szpitalnego i palanie papierosów. I tyle. Po prostu. I to trwało tydzień. I to trwało tydzień. Miałem różne badania, nie badania. Ale chciałbym pozytywnie jakoś zakończyć tę historię, bo oczywiście potem poszedłem do tej szkoły teatralnej i teraz mam jakąś kategorię E w ogóle ze względu na tą łapówkę i całą, całą to zamieszanie, całe to zamieszanie. E, ale był na koniec i dzień przed moim wypisem bardzo pozytywny aspekt, bardzo pozytywna historia. Cały ten tydzień było zachmurzone niebo. I jak zwykle, to była sobota, poszedłem do ogrodu zapalić papierosa kolejnego. Paliłem tak co pół godziny, odliczałem minuty. I nagle wyszło słońce. I w momencie, kiedy pierwszy promyk padł na, moje, na moją twarz, na moje lico, dostałem SMS-a od mojej bardzo dobrej koleżanki, bardzo dobrej znajomej z Teatru Amatorskiego. Nazwijmy ją J żeby było bez nazwisk. A eee, że co tam u mnie, że kurczę, w sumie mieliśmy się spotkać na kawę. No i zaczęliśmy pisać i to był początek bardzo dobrej zmiany. Eee, po kilku miesiącach oświadczyłem się tej dziewczynie, byliśmy narzeczeństwem, ona się potem dostała do szkoły teatralnej w Krakowie, ja byłem w stoku, więc cała Polska, no i suma summarum że tak powiem, nie zostaliśmy małżeństwem, ale do dzisiaj mam do J olbrzymi sentyment. Jest w tym momencie bardzo e, zdolną, świetną aktorką pracującą na północy Polski. Do dzisiaj czasami rozmawiamy, chociaż bardzo rzadko. E, I J mnie tak wyprowadziła z tej sytuacji, tak wiecie, chciałem wam o tym opowiedzieć. No bo, kurczę, nie chcę mówić w tym podcaście tylko o fajnych rzeczach, tylko o tych niefajnych, bo te niefajne też nas budują, robią nasz charakter, nasz światopogląd, składamy się, przecież każdy sukces składa się z dziesięciu porażek, porażek albo więcej. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc ja chciałbym wam też życzyć absolutnie tego, że jak będziecie w takiej czarnej dupie, w takiej otchłani, gdzie wszystko wydaje wam się beznadziejne i chujowe po prostu, użyję tego wulgaryzmu specjalnie, to żeby ktoś dla was był takim promyczkiem. Albo coś, żeby było ty tym promyczkiem. Bo ten promyczek zawsze jest. Tylko pytanie, czy chcecie go znaleźć, czy też nie. I na koniec Marcel Proust. O nie, nie. Niech pani nie mówi. Zadyszy się pani. Może mi pani przecie odpowiedzieć gestem. Ja zrozumiem. Naprawdę nie zrobię pani przykrości? Widzi pani. Troszeczkę. Zdaje mi się, że to pyłki z kwiatów osypały się na panią. Pozwoli pani, żebym je otarł ręką? Czy nie za silnie? Czy nie jestem za brutalny? Łaskoczę może trochę? To dlatego, że nie chciałbym dotknąć sukni, aby jej... Nie zmiąć. Ale lubię te cytaty. <śmiech> Mam nadzieję, że wy też. Kochani, słuchajcie, jeżeli ktoś z was słucha na Apple Podcast, bardzo będzie mi miło, jeżeli zostawicie mi tam ocenę e, jakąś, albo na przykład ocenę z komentarzem. Super. E, kolejna rzecz, możecie się śmiało do mnie odzywać na maila, albo na moim Instagramie. Mój Instagram to poszukiwanie straconego czasu, a mój mail to... Poszukiwanie straconego czasu, małpa gmail.com. Przyjmę wszystkie uwagi, pomysły, refleksje, feedback, tak zwany. Będzie mi bardzo miło wejść z Wami w interakcję. Także kładę się nisko, ściskam i szukajcie swojego promyczka.